0: Dio slobodna Evropa.
1: Program za Bosniju i Hercegovinu. Na vratima Evrope. Emisija o evropskim
2: integracijama. Dobar dan, poštovani slušatelji. Ja sam Đenana Halimović i u Narodnih pola sata donosimo vam zanimljive priče iz kojih izdvajamo. Odlazeći visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin u oproštajnom intervjuu govori zašto nije ugašeno HR. Iako da on po u Bosnu i Hercegovinu to da bio u zadatak.
3: A ako bi dašnje bilo dobro, ja bi sutra Gazi Hoja, ako bi ja znao da će biti sve bolje i sve ljupčije. Međutim, ja sam ljubio zadatak da zatvaram OHR, taj zadatak je bio pismeni. Međutim, međunavodna zajednica, pogotovo ja lično, mi smo vidjeli i svake godine kako je postalo sve samo gore i gore.
2: Zašto bosansko-hercegovački privrednici trebaju težiti izredi kompletnog proizvoda?
3: Zato što namećeš se sa svojim proizvodama,
0: a ne zavisiš, nisi kooperanti, što ti ja znam, kao kooperanti. To uvijek su situacije da si podređeni, da zavisiš od drugih faktora, način.
2: U Bihaću će biti održan sajam ECOBIS. Za ovaj dio Bosne i Hercegovine to je prilika za razvoj.
4: To je jedna manifestacija koja donosi višestruke benefite. Pored ovoga, rekao sam, prezentacijskog dijela, tu će biti posjetioci svih krajeva, partneri, predstavnici institucija i tako dalje. To su sve mogućnosti, jel?
2: Vraćamo se najavljenim sadržajima.
4: Na vratima Evrope
2: Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentininsko, koju je ovu dužnost napušta nakon što je 27. maja podnio ostavku, u opraštajnom intervju za Radio Slobodna Evropa iznio je stav kako međunarodna zajednica prerano domaćim političarima prepustila kormilo. Zašto je plakao kada su iz Bosne i Hercegovine odlazile međunarodne sudije, ali i hoće li dolazak njegovog nasljednika Kristijana Šmita od 1. augusta značiti diplomatsku ofanzivu u Bosni i Hercegovini. Gospođine Ainsko, dali ste odlasku na pozicije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, u zemlju ste došli prije 12 godina. Tada se očekivao veliki napredak. Odlazite, međutim Bosna i Hercegovina i dalje prilično nefunkcionalna. Jeste li to očekivali?
3: No, ja sam naglo na očekivo, baš napredak. Ja sam očekivao da će biti iskorišten ovaj zamah Vodoba Energija, kojeg je govorila i 10-12 godina, to sam očekivao. Međutim, nije se to desilo i možda međunarodna zajednica napravila jednu grešku, kad je ona prebrzo euh menjala brzinu od onoga što smo imali da robustno jako internacionalno prisustvo. I onda smo omenjali brzinu u domaću odgovornost, domaća rešenja. To je možda bilo prebrzo i nažalost ja, Posljednjih 10-12 godina nije bilo nekih velikih dometa.
2: Vaš mandat obilježen je ne pretjerano aktivnom politikom u smislu nametanja rješenja, što vam je često zamjerano. Naveli ste kako je to stoga jer je domaćim političarima, kao što ste i sada rekli, data šansa da postignu dogovor. Smatrate li da ste nekada trebali reagovati još tri?
3: Tu ste bila još dva druga faktova. Jedan faktor je bio taj da sam ja dobio luke okay, papir 5 plus 2. Što bržem zatvaranju OHR-a, to je jedna zadača. Drugo sam već pomenuo domaću odgovornost, da treća stvar je da Bosna i Ocegovina krenula po želi međunavodne zajednice od Daytona prema Briselu u smjeru kandidature i članstva Europske unije i onda bi bilo nepristojno da tu neko interveniše, razumete? Kad neko želi da bude član, punopravan član u Europskoj uniji, da onda neki stranac ovdje interveniše. Takva otprilike je bila filozofija. Na ono, imao sam želju dosta puta da nešto učinim, ali baš neke velike poroške ja u međunarodnoj zajednici ne bih dobio. Na primjer? Ja ne volim, recimo, činjenicu da kladionice nisu baš opovezivane. Ja bi više volio žena u funkcijama, 50%, u izvršnjim funkcijama, a ne samo 40%, a nema ih ni 40%, ne. E, onda zapošljavanje, vi znate kako se dešava tu zapošljavanje, javne nabavke i tako dalje. A pogotovo bi ja želio veći tempo na području vladavine prava.
2: S obzirom da nije bilo značajnih pomaka u toj fazi kada su domaći političari dobili priliku da se sami dogovore, vi ste jednom prilikom upravo za radje Slobodna Evropa rekli da treba razmišljati o kombinaciji bonskih ovlasti i dogovora. Hoćete li to sugerisati svom nasljedniku?
3: No, apsolutno, apsolutno. Pošto prva faza je bila izuzetno uspešna, ako vi pomislite... Ne znam da li ste ušli u Bosnu i Hercegovinu v 95. a 96. a ja sam ušao dva puta. To se išlo u Bosnu onako. Nije bilo granične policije. Na aerodromu so bile vreće iz peska, neki umprofoj itd. Ali nije bilo ništa. Sad imate graničnu policiju, imate jako valutu, imate devet ministarstva vmesto tri, zastava, itd. Puno stvari se je učinilo. To je bila ona prva faza kada je međunavodna zajednica bila tu jako prisutna. Na, kako da kažem, robustan način, da. I tu fazu treba možda opet osvježiti i da bude kombinacija to sara ona faza gospodina Šmida, da tu bude faza i neki miks prve i druge faze, da.
2: Abla s imenom Radovana Karadžića ukinuta je nakon vašeg upozorenja Miloradu Dodiku. Nonegiranje genocida, veličanje ratnih zločinaca nije prestalo. A Narodna skupština Republike Srpske nadavno je odbila vaš zahtjev da povuče odlikovanja data osuđenima za ratni zločin. Šta vam to govori?
3: a meni govori da tamajo je vse postoi ljudi, koji je žive u pošlosti, koji veličaju bogatje ljudi. Srpski narod ima fantastičnih ljudi, da ne pričamo samo o Tesli i o mnogim piscima, je li tu su i drugi, i mogli bi oni veličati ovakve ljude, ne, pravi heroje, heroje mozga i inovatore i oni koji su poznati po celom svijetu, šta ne bi njih veličali, ali veličati ratne zločince. To je zaista posljedne što se može učiniti. Pored toga, ja se pitam kako će odrasti ova omladina kad će ona znati da je neko dobio neko odlikovanja, da se veličaju ljudi koji su dokazani i osuđeni, pravosnažno osuđeni ratni zločinci. Mislim da je to za omladinu najgori signal mogući.
2: Ipak niste posljednji visoki predstavnik, mada se to kad ste došli u Bosnu i Hercegovinu nekako priželjkivalo. Koliko je Bosna i Hercegovina danas daleko od gašenja ohr i da li bi to bilo dobro, uzevši u obzir političku klimu?
3: Pa ako bi gašenje bilo dobro, ja bi sutra gasio OHR ako bi ja znao da će biti sve bolje i sve rukčije. Međutim, ja sam dobio zagataga za zatvaram ohr taj zadatak je bilo pismen, jeli. Međutim, međunavodna zajednica, pogotovo ja lično, mi smo vidjeli i svake godine kako je postalo sve samo gore i gore. Da napomenem samo ono pitanje referenduma, mislim da je to bilo 11. godine. Onda je došlo pitanje državnosti, jeli da li je Republika Srpska da li ima svoju državnost ili ne. Sada je to pitanje mirnog ocepljenja i tako dalje. Znači, oni koji zagovaraju da se OHR zatvori, oni su baš oni koji su doprinali najviše da OHA ostaje otvoren.
2: Iz Republike Srpske, naročito od Milorada Dodika, dolaze i protivljenja imenovanju gospodina Kristijana Šmita. I Rusija ne gleda blagonaklonu o NATO i gotovo je u pravilu bila protiv vaših odluka. Šta je njihov motiv prema vašem mišljenju?
3: Gospodin Dodik verovatno ne želi pravnu državu. Oni se protivi i europskim sudjama u Ustavnom sudu. On je protiv toga verovatno ne želi nikako dobro sudstvo nikako pravnu državu i zato se protivi i prisutstvu tih europskih sudja mojem prisutstvu on ne želi ni EUFAR koji ovdje samo donese mir i stabilizaciju on ne želi pozitivne stvari nego on želi samo da bude sve po njegovom ukusu ili čefu a to se ne može jer postoji međunarodni nome postoje međunarodni zakon postoje međunarodne konvencije i gospodin Dodik samovanih prodržavati. A Rusija? Rusija ima svoju politiku, ja poštujem tu politiku, ali ne slažem se naravno. Recimo kad oni kažu da Bosna i Hercegovina želi u NATO i oni su protiv NATO-a, ja poznajem da je stav. Ali postoji recimo zakon od odbrane, mislim da je to člen 84, tamo lijepo piše da je budućnost Bosne i Hercegovine u NATO-u. Znači, to je želja koju ima Bosna i Jacegovina sama, a meni zameraju da ja propagiram NATO što nije tačno. Ja samo kažem, to je želja države, ona je u zakonu i to treba poštovati, ništa druga. Naravno, može se zakon menjati, to je druga stva, ali dok taj zakon postoji, dok postoji potpis gospodina Radmanovića, to je na snazi. Nije se to menjalo ništa. i to oni mene zameraju ili ili kada mi kažemo u piku euroatlantske integracije euro i to je isto želja bosne i hercegovine evropska unija mi smo mi to izmislili oni se tomu potive A ako su tu još neke druge stvari morate pitati Rusa ili gospodina Rodika.
2: Da li bi imenovanje gospodina Schmidta moglo doći do diplomatske ofenzive u Bosni i Hercegovini s obzirom da vaš nasljednik dolazi iz Njemačke koja je jako zainteresovana da se stanje u Bosni i Hercegovini riješi, kao što to pojedini političari u Federaciji Bosne i Hercegovine vjeruju?
3: Apsolutno, če doči do ofenzive, ja mislim, da je ofenziva več v toku. Gospodin Šmit je već imao razgovore sa visoko pozicioniranim činovnicima iz Amerike Washingtonu. On je imal neke sastanke sa njima. Gospodin Šmit je bio ovih dana, baš ovih dana, juče, prek juče je bio u Briselu, naravno. I te kontakte već ima, on je napravil prve telefonske razgovore, mislim, sa gospodinom Plenkovičem, sa gospodinom Vučićem. i tako dalje, ta ofenziva je već u toku. I Angela Merkel sama je rekla da će sad biti Bosna i Hercegovina više na dnevnom redu, na višoj razini. Da se vrati Bosna i Hercegovina na dnevni red, tako je rekla. To je vrlo važno i to je s druge strane, kako da kažem, vrlo fino od gospodje Merkel, jer moramo biti mi svesni toga da postoji takmičenje konflikata, ja? bliski istok Izbjegličak kriza ili Afganistan da to su konflikti koji su mnogo veći ne, neki su mnogo stari neki mnogo neki mnogo mlađi ali svi su veći od Bosne i Hercegovini, to su konflikti da ima mrtvih nažalost ili u Bosni toga nema hvala bogu i naravno, onda ljudi kad se probude ujutro u Washingtonu ili u Berlinu nije nema Bosna i Hercegovina u prvom planu to je jasno ne
2: Šta biste vi ocijedili kao svojim najvećim uspjehom, a šta svojim najvećim neuspjehom u Bosni i Hercegovini?
3: O tome će suditi budućnost ili drugi će suditi o tome, ali ja sam sigurno uspio o tome da se ne zaboravi na Bosnu i Hercegovinu. Ja sam stalno upozoravao Savjetu bezbednosti da taj konflikt još postoji, da je to nesavršen mir i da treba još uvijek obratiti pažnju u Bosni i Hercegovini. Ja sam nekako ovu žeravicu držao e, na životu i to je bio sigurno jedan veliki uspjeh. Lično isto ja mislim da činjenica da OHR ostaje da je to jedan uspjeh ja ja e, iskreno mislim. Da je međunarodno prisutstvo još e, potrebno, da li je to OSC, da li je to OHR, da li je to Europska unija, e, da li su to vojnici, OFAC i tako dalje. Ja mislim to još uvijek ta potreba još uvijek postoji. Ako želite da čujete što je bila moj, moj najcrni dan u, u životu ovdje posljednjih 12 godina najmračniji dan za mene je bio kad su međunarodne sudije i tužioci koji su ovdje radili po raznim tužilaštvima, sudovima i tako dalje, kad su oni mojali da idu kući 2009. godine to je za mene bio najcrni dan izvinite, ja sam plakao taj dan ja sam znao šta to znači za Bosnu i Hercegovinu kad idu uh, iskusni sudije iskusni tužioci ta dedo kuče. Nažalost, oni samo moglo sprečiti međunarodna zajednica je željela da oni idu i tako. Evo. I ja sam dobio tada od istaknutih pravnika, koji su advokati ovdje i čak nisu ni političari. Oni su tada meni izuzetno to zamijedili da da sam to omogućio odnosno aminovao i šta znam ja. Međutim ja sam bio sprobao da oni ostanu neko vrijeme do kraja mandata i tako dalje. Međutim, mi smo ogobno izgubili tada i bili smo na dobrom putu da to bude pravna država i to je bilo sve prekinuto eh, odluko međunarodne zajednice krajem 2009. godine. Ako još mi pitate za sretne momente, eh, to je bilo sigurno bezvizni režim u Evropsku uniju. Ja sam bio tada specijalni predstavnik Europske unije i taj bezvizni režim mislim traje od 2010. godine. I sjećam se kad sam bio u četiri ili pet ujutru na aerodromu, kad je sto mladih ljudi otišlo, Srbana, Hvata, Bošnjaka i nekih ostalih, kad su oni otišli u Brisel, prvi put, neki uopšte prvi put, a sigurno prvi put, bez vize, jel'i? To je bio jako sretan trenutak zemljene.
2: Za radiju Slobodna Evropa govorio Valentin Incko, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
0: Imamo zajedničku viziju, svijedimo svoju misiju.
1: Radio Slobodna Evropa.
2: Građani Bosne i Hercegovine koji su imali dogovorene poslove u EU zbog pandemije su ostali kod kuće. S obzirom na popuštanje mjera, najveći broj njih ne odustaje od odlaska i već prikuplja papire za radu i na stranstvu. Riječ je uglavnom o takozvanim sezonskim radnicima – u kojima agencija za radi zapošljavanje Bosne i Hercegovine nema zvanične podatke. Istovremeno prema podacima agencije u martu 2021. godine u Bosni i Hercegovini je evidentirano oko 407 hiljada nezaposlenih osoba. Pripremila Sara Velaga.
5: Biti sezonski radnik nije ni malo jednostavno, naročito u vremenu pandemije koja je usporila procese čekanja i odlaska u inostranstvo. Safet Čano iz jajca koji je godinama sezonski radnik, ističe kako je odlučan u želji da sada potpuno preseli u Njemačku, ali već dvije godine čeka vizu.
0: Dok se nalješi jedna tršman, firma u Njemačkoj, kojim će ponudijel posluo i dobro sadnice, dobru platu, tako da... sa toplotom mogu govoriti samo da živim.
1: Pri
5: odluke o potpunom i konačnom preseljenju u Njemačku, godinama je radio sezonske poslove u Njemačkoj, ali u Francuskoj, o čemu detaljnije govori poredeći rad na crno i rad kada vas poslodavac prijavi i osigura u inostranstvu.
0: Dok se na crno radi, ima se već od nemca, primjer go mali, primjer u Francuskoj mu sam nemcu od 100 € do 120 €. Kao da taširanje radi, to je je neki novac. te dio samo ki pošto daosti usma cepola da ti nešto možeš dojet ekstra ne možeš puno možeš da
5: definitivno sećete možeš možeš tetniki pet dela euro na čekske da se zavs i dok neki uspijevaju uštediti novac radeći sezonske poslove drugi nemaju izbora Božidar Talić iz Banja Luke, student je na ekonomskom fakultetu u Ljubljani, a za radio Slobodna Evropa ističe kako ne postoji alternativa za sezonski rad u njegovom slučaju.
3: Za ovu sezonu nisam planirao da idem u Sloveniju, ali u slučaju da se slučajno ispiti organizuju uživo, bit ću primoran da idem tamo i u tom slučaju ću biti primoran i da radim ispite i da... da, da. da radim pored ispita neki, ne znam sada će biti sezonski posao, ali minimum dva mjeseca ćemo morati raditi.
5: Uprkos neizvjesnosti na dolazeće sezone, je studentica psihologije iz Mostara Tanja Perić pregovara sa poslodavcima za rad u sezoni na Hrvatskom primorju. U ističeka kojoj veliku olakšecu predstavlja posjedovanje Hrvatske putovnice.
2: Da sam se čula sa ženama sa kojima sam... Gledala za posao, uglavnom govorile su mi samo li imaš o, hrvatske dokumente, kao to je zasad najbitnije, pa ćemo vidjeti to sve što stiče poslije granice. Neki ljudi govore nećemo zapošljavati radi pandemije nove radnike, nego ćemo samo ove što su bili prošlih i predprošlih godina.
5: Tačan podatak o broju državljana Bosne i Hercegovine koje odlaze na sezonske poslove ne postoji, što je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno iz Agencije za radi za pošljavanje Bosne i Hercegovine. No činjenica je ta da brojni državljani i dalje idu trbuhom za kruhom na sezonske poslove u Njemačku, Hrvatsku ili druge države. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velega. Evropski
4: standardi za evropsko tržište
2: Za izvozno orijentirane metaloprerađivačke firme iz Bosne i Hercegovine najvažnije je tržište Evropske unije, posebno Njemačke i Austrije. Trgovinski odjel Austrijske ambasade u Bosni i Hercegovini priprema forum pod nazivom Metalska industrija u Bosni i Hercegovini, koji će se održati u drugoj polovini ove godine i na kojem će kompanije iz Austrije predstaviti svoje proizvode i potrebe za budućom saradnjom. Stručnjaci smatraju da bosanskohercegovačke hercegovačke firme trebaju težiti prodaj proizvoda sa većim stepenom finalizacije te ulagati sredstva u razvoj i inovacije. Priča Arnisa Grbešića.
6: U firmi koju je prije 4 godine u okolini Doboja osnovao Mehmed Husaković konstruiše se i prave različite mašine sa CNC tehnologijom. Nekoliko strojeva završilo je i u njemačkoj autoindustriji.
0: Puno je izisku truda, noćine prospavani, istraživanja, rada, projektovanja, crtanja. Na kilograme se stiže i papira da bi se pristupilo radu. A kad se pristupi radu, nema prototip We have to go back to the machine that
6: Iz ove firme na tržištu Evropske unije tako završavaju i proizvodi čiji je stepen obrade daleko veći od, na primjer, izrade komponenti u domaćim pogonima, koje potom koriste evropski partneri za svoje finalne
0: produkte. Sve te renomirane firme, klijanti koji broji po nekoliko hiljada uposlenika kupuju komponente od ti isti prezvodjača koji mi kupujemo. I mi je imao situaciju da mi bukvalno konstruisujemo šasnju, sistemu, način upravljanja tu mašinu, a te komponente te ugrađujemo koji oni. Znači, nije on izmislio to, nije on napravio to. On je uzao motor tamo nečiji, uzao servomotor, uzao, znači, elektroniku u svetu, kablo, ne znam, nijak, odolice, ali pojenta je napraviti, ovaj, i osmisliti kako to da funkcioniše i kako napraviti sinhronizaciju između sami ti sklopova, da se od počeka, od stvari, zavati onaj što je kupac od tebe, traže da mu riješiš njegov problem. I ti kad riješiš njegov problem sa tom istim komp ti kupuju, onda ti pokažeš da imaš kreativnost i domišljatost i znanja, pameti, snage i svega.
6: Na ovaj način firme iz Bosne i Hercegovine daleko se bolje pozicioniraju na stranom tržištu. Takvi poslovi donose i veći profit, dodaje mašinski inženjer Elvir Tursić.
0: It's always important, and of course it's important, because you're planning on your own products and you're not a co-operant, as well as a co-operant. You're in a situation where you're going to take care of yourself, that you're going to take care of yourself, that you're going to take da ti diktiraš
6: svoj pozitiv na tržišti. Konkurentnost domaće industrije, koja je zastovana na jeftinoj radnoj snazi i niskom stepenu obrade proizvoda, nije garancija za budućnost, kaže predsjednik udruženja mašinskih inženjera u Bosni i Hercegovini, Sead Jahić.
4: Kritikujem razvoj usluga. To je dobro. Preko razvoja usluga na neki način se modernizira tehnologija, kupuju mašine, dolaze ljudi. Neka početna stabilnost se kreira kroz tu. prodavajući snago kilograma i tone mi možemo stvoriti neku bazu za opstanak naše kompanije ali za dugoročni razvoj treba razviti dugoročne funkcije to su marketing i razvoj proizvoda mislim da mi u Bosni i Hercegovini imamo potencijal imamo izuzetan imamo pamet imamo ljude Svjedočim da postoji puno kompanija koje mogu vam razviti proizvod i automatizaciju, napraviti robotizaciju, tako da kompanije koje možda nemaju kadrova za razvoj mogu se obratiti takvim kompanijama.
6: U tome domaćim firmama pomaže i Europska unija. Na Ekonomskom fakultetu u Zenici ove godine otvoren je centar za digitalizaciju, inovacije i konkurentnost metalne industrije regije Srednja Bosna, viši asistent na Zeničkom fakultetu Ale Merdić.
3: Europska unija znači podržava izvozno orijentisane sektore, prije svega ovdje u metalopređivački sektor. Centar za digitalizaciju okuplja znači firme iz metalopređivačkog sektora. Cilje da se podigne nivo prvosvijesti, označaju digitaliz poslovanja iz razloga što uvijek primrede naše u budućnosti će zavisti od toga koliko mi budemo brzo izvršiti, odnosno bili spremni da se prilagodimo na promjene koje nastaju kao rezultat digitalizacije.
6: Merdić dodaje da je zadatak centra i da razvija inovacijoni potencijal domaćih firmi.
3: Znači predviđena je podrška inovacijama, novim inovativnim proizvodima koji imaju malo veću dodanu vrijednost da kreinamo proizvode, znači uz podršku Evropske unije, da kreiramo proizvode u tim kompanijama koje imaju veći što je finalizirati au svaksam timpi veći nivo veći nivo za dane vrijednosti
6: Tim poslovima bavi se i udruženje mašinskih inženjera u Bosni i Hercegovini. Još jednom predsjednik udruženja Sead Jahić.
4: Mi smo upravo svjesni tog pitanja, svjesni te dileme. Udružilo se pet agencija sa međunarodnim iskustvom i formirali smo Akademiju za restrukturiranje. 17. ovog mjeseca će biti prvi javni sastanak, mada već dugo radimo u Gračanici, bit će posle u drugim gradovima BH. Znači, ta Akademija za restrukturiranje Restrukturiranje treba da pruži odgovore na razvoj proizvoda, razvoj tehnologije, upravljanje organizacijom, upravljanje promjenama, digitalizacija i financijski manažment. Znači to su otprilike funkcije koje treba jednoj kompaniji, znači nije dovoljno samo jedna i Akademija za restrukturiranje može pružiti pomoć kompanijama da dadnu odgovor na ovo pitanje. Privrednik Mehmed Husaković kaže
6: da su ovakvi projekti dragocijeni, te naglašava da su bosansko-hercegovaškim firmama potrebne i druge vrste podrške, posebno na domaćem tržištu kapitala.
0: Snalazimo se kako znamo i dignimo od banke nešto, nešto od proizvodnje svoje i tako dalje. Ili ako se nekim dogovorimo o taj posao, nešto vama sa uglavnom, to je mukotr.
6: Inženjer mašinstva Elvir Turšić.
0: ми стану не лако у овом приватном сектору мораш привређити за рад онај и себи и фирми улакше је много које на буџету а пошто ми то нисмо ми се морамо борити
5: ikle svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost ove i druge teme slušajte u podkastima Radija Slobodna Evropa sve epizode pronađite na iTunes, Spotify i Google podcastima kao i na slobodnaevropa.org slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije tu smo svakog dana podkast i radija Slobodna Evropa
2: Bihaćuće od 9. do 12. septembra u organizaciji privredne komore Unsko-Sanskog kantona biti održano 18. međunarodni sajam ekologije ECOBIS. Svoje učešće na značajnoj privrednoj manifestaciji ne samo ovog dijela Bosne i Hercegovine, Već su najavile Hrvatska, Slovenija i Srbija, dok će učešće ostalih zemalja ovisiti o epidemiološkoj situaciji. Ovogodišnji ekobiz tematizira elektromobilnost, osim izložbenog dijela bit će organizirani i brojni prateći sadržaji. Pripremila Azra Bajrić.
1: Nakon prošlogodišnje pauze uzrokovane pandemijom, Ekobis bi ove godine trebao okupiti kako privrednike, obrtnike i poduzetnike iz zemlje i regiona sa ciljem promocije i tržišne valorizacije, proizvoda i usluga, tako i predstavnike vladinog i nevladinog sektora raznih institucija i asocijacija koji svojim programima žele doprinjete realizaciji ciljeva održivog razvoja. I osamnaisti ekobiz organizira privretna komora unsko sanskog kantona, čiji predsjednik Enes Ružnić kaže.
4: Standardno se na ekobizu pojavljaju između 250 i 300 izlagača, taj broj je očekujemo i sad. Broj zemalja ne možemo predvijeti, sve zavisije od situacije kakva bude u tom trenutku, ali u svakom slučaju imamo potvrda iz naših susjednih zemalja Hrvatske, Srbije, Slovenije, da će oni apsolutno biti prisutni na našem sajmu, a pogotovo od naših partnera koje se nalaze u tim zemljama.
1: Najveća novina ovogodišnjeg Ekobisa je najavljena organizacija sajma turizma Ekotur i sajma obrta i starih tradicionalnih zanata, koji bi u budućnosti trebali postati samostalne sajemske manifestacije. Dotad bi trebale postati svojevrstni brend s obzirom na razvojne mogućnosti Unsko-Sanskog kantona upravo u sektorima turizma i obrta. Ekobis je jedan od značajnijih projekata i za razvoj grada Bihaća, Nijaz Lipovača, savjetnik gradonačel.
4: To je jedna manifestacija koja donosi višestruke benefite. Pored ovoga, rekao sam, prezentacijskog dijela, tu će biti posjetioci svih krajeva, partneri, predstavnici institucija i tako dalje. To su sve mogućnosti jel, za uspostavljanje poslovnih, a i drugih. odnosa. U šestorka je uloga naravno grada Bihaća, mi tu svakako znalazimo mogućnosti da svoje razvojne projekte na najbolji
1: najkvalitetniji način prezentiramo javnosti i poslovnim partnerima. Generalni pokrovitelj ovogodišnjeg sajma je vlada Unsko-Sanskog kantona, a među partnerima su i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Vanjsko-trgovinska komora BiH, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Očekivanja su velika, kaže Fuad Mujegić, predstavnik Agencije za zaštitu vodnog područja Rijeke Save.
0: Zaista svakako ekobis da, svakako bihaće da, svakako priča o ekonomskom napredku, razvoju
1: da, na jednim osnovama koje trebaju da budu. Ekobis je stasao u prepoznatljivu manifestaciju, a jedna od njegovih karakteristika je i tematiziranje određenih oblasti, čime se doseže sveobuhvatnost tretiranja aktuelnih pitanja i izazova. Ove je godine u fokusu elektromobilnost. Enes Ružnić, predsjednik privredne komore unsko-sanskog kantona.
4: To je nešto što je veoma, veoma aktuelno, veoma atraktivno. Danas svi govore o hibridnim električnim automobilima. Tako da mi očekujemo da ćemo imati sve popularne brendove ovdje u Bihaču devetom mjesecu.
1: Izložbeni dio Ekobisa i ove će godine pratiti bogati, edukativni, promotivni i drugi sadržaji.
2: Reforme za
1: Evropu
2: Dašli smo i do kraja ovo sedmičnoj emisije. Brojne i zanimljive sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Подкаст Завири изпод површине, глас о младих и измеđu редова потражите на Facebook-у и Twitter-у, као и на Spotify, Google Podcast-има и iTunes-у. И саревалас поздрављам Ене Срничић и Дженана Халимовић.